0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二二八五耶！ Yeah! 我今天想来跟你讨论一个问题
1: ，什么？怎么突然很紧张
0: ？对，就是呢，因为我最近身边有一些朋友脱乳了，然后呢，他就说，因为就是蛮突然的，因为他之前就是有在。你朋
1: 友觉得你在节目上做这种事吗？
0: <笑>没有，因为我想讨论不是他，但我想讨论的是一个概念的问题。嗯對，就是呢，他。前阵子就是之前也会有一些聊天的对象，然后他说他这次遇到的这个对象是，就是他感觉他之前遇到的对象都是有点类似晕船的感觉，可是这次的对象是喜欢，那你觉得这两者是差在哪里？我们其实有跟朋友就是有仔细的讨论这个问题，因为其实原本的晕船的定义其实是，就是有先进行一些亲密行为之后，然后你才会。对这个那个亲密行为的对象有晕船，这其实是最原始的晕船的定义，是吗？对，是网
1: 络上对最原始
0: 的晕船定义是这样，就是你们一定要先经过一个亲密行为，那结果你喜欢上他，这才是晕船的定。义。可是到后面延伸出来，其实你好像变成是说，你只要对这个人有好感就是晕船
1: 了哦。对，因为因为我的在我自己我的字典里你字典里，我也是认为就是我如果对他有好感是晕船哎、欸。但是亲密行为
0: ，但你会对这个对象说是晕船，还是你会说你是喜欢这个对象，还是你觉得这两件事是一样的事情？不
1: 一,不一样，不一样。那你
0: 怎么区分他们的不一样？我
1: 我对于我对于就是呃晕船跟我我本人啊，自己，如果晕船的话，我是没什么留恋的。如果就是我说断就可以断，就是我不会说晕船晕到底，哦、因为我觉得晕船晕到。很晕晕，真的想吐的程度，那就是喜欢了
0: 。哦， oh. 我认
1: 为，比如，比如说，我认为是晕船到喜欢这段距离，就是我还没到喜欢前，我都可以就是说标就标，就是这个人下一个会更好，我直接抽离的那种
0: 。哦、oh. 嗯，我觉得你的说法跟我的想法有点像，嗯、因为我那时候的想法是说，我觉得晕船很像是单一事件的触发，嗯，然后喜欢比较像是一个整体的表现
1: 。我觉得喜欢会产生。我我当然觉得晕船会产生依赖感，但是我觉得喜欢的依赖感会更强烈，是你更怎么讲、啊？会想
0: 要拥有
1: 。对，你会想要拥有它，可是我我在我世界里，我的我如果是晕船的话，我觉得我是好像一切都还好。就是他好像今天如果真的对我很冷淡，我也觉得 OK， 没关系 ，Fine 的那种，就没有想要那么强烈的觉得说不行，你不能去、oh. 的那
0: 种。我我我我后来有想到另外一个层面，就是我觉得晕船会不会有点像是一种单方面的感觉？就是如果说晕，如比如说我在跟一个人讲说晕船的，我晕船谁的时候，通常都是我对这个人有好感，可那个人可能对我没有好感，或是他不知道我对他有好感
1: 我。我觉得就是这
0: 种单方面的感情，有有点有点像单恋的这种感情。
1: 可我觉得。我没有要否定的意思，但我觉得你说的那个在喜欢也可以成立啊，就是单恋呐、啊， oh. 就是对啊，人家知不知道是他他的事？我觉得晕船还是要我自己的认知是晕船是回到个人、啊，然后就是不论你们今天就是有没有，但是有没有什么很近或你们的亲密程度到哪，我觉得都是那双方的事。可是晕船，我觉得要回到个人，是你对这个人的感情到底多强烈？ Oh. 我觉得是感情比较 focus 在
0: 。自己的感受、嗯、我,我觉
1: 得啦，可是你当刚说你你这
0: 嗯，因为我我觉得喜欢会变成有点像是，比如说我今天在跟一个人分享说，嗯、我好像有点喜欢他这件事情的建立是，我觉得他好像也有点喜欢我，我自己有这样觉得。呃、对，而、啊、如果我在跟别人分享说我好像晕那个谁、嗯、这样的感觉，会变成是说我喜欢他，但我觉得他没有喜欢我，嗯的这种感觉。然后我们还有讨论到一个问题，就是。你会很轻易地跟你的另一半说“我爱你”吗？<笑>就是，对，就是以我自己的想法来说，我是不会，因为我觉得“爱”这个字是一个很重、很浓烈的一个情绪，所以我觉得我的另一半可能我们是建立在我们是喜欢，但不一定有到爱这个程度。
1: 但我觉得我我不常会讲爱不爱，是因为我不我不是属于会撒娇的那种。哦， oh. <笑>我觉得爱就,就我讲出来，我会自己就是会有一
0: 种不知道。<笑>我觉得爱是有更高的承诺在里面，嗯、这样，所以我觉得你轻易讲出爱，你就要很
1: 这么严重，用
0: 力的去<笑>就是去实行你讲出来的这句话。我觉得，但不代表说喜欢就可以随便做做。<你>我觉得那是一个程度的落差。今天
1: 你,你的感情感觉都要讲一些山盟海誓，要发
0: 誓的那种。<笑>对，對我来说，山盟海誓，<笑>我爱你出去就是一个山盟海誓。好吗<可>？<笑>对，所以我觉得，对，就是我们有在讨论。一些用词的不同的问题，
1: 但但我本人能认认定是，如果我先晕船，然后我发现我其实下不了船，那我可以确定我对这个人就是喜欢了
0: 。OK， 所以你的感觉喜欢是很多可能晕船小事件的一些累积，嗯、然后转化成喜欢。
1: 但我觉得我不常会喜欢，我不太
0: 比较少进入到喜欢这个地步，對
1: 因为自己是跟别人相处会有点像是。我先给这个人一百分，然后慢慢往往下扣的那种。我不是
0: 不是几分往上加的，不是加
1: 分。我朋友就说他觉得我这样不好，因为我很常就是会觉得这个人越来越不符合我心中所想的
0: 。哦，对对对，
1: 對但是就可能也是没有遇到真的很太对的人之类的。哦、对，就是还再再说再看看，反正就是。<笑>
0: 谈恋爱这门科学就是，这不是一门科学，这件事就是一个个人各自表述了。我觉得个
1: 人的修养，对你
0: ，你也可以喜欢，也可以晕了，嗯、高兴就好。對,啊、对，就是我今天想跟大家讨论的一个小话题，就是
1: 相信自己的感觉就好
0: 。没错 ，follow your heart， 就是做当下觉得对的事就好、嗯。没
1: 有什么一定。对，但是不要
0: 伤害别人，也不要伤害自己，<對>这样就好。
1: 那我今天要分享的实是我妈的一些事情，因为我跟我妈是一个很常聊天，但最近我就比较晚回家，就是学校比较忙。然后，但是后来呢，就是前几天我妈就跟我分享她最近很生气的事情。Uh huh. 他说他很生气我爸，他踩到我我妈那天讲的气到，就是他说他觉得这是他人生的两大地雷。<音樂>他人生呢，就是对于干净环境整洁呢，有一个最最最大的地雷，就是他非常痛恨别人在他床上吃东西， uh huh. 包括他自己从来没有在床上吃东西过。然后那天我爸就是很欢，就是不知道他可能喝了一点小酒吧，就超欢的这样，他就竟然拿了一个芝麻。糖哇，就是那種最会掉的那种，它会掉血的东西，然后到房间吃。这件事呢，还我爸就变得很欢嘛，就跟他讲话就听不进去。然后我我妈就说：“你出来吃，你不要在里面吃。”他说我：“我最我妈就是跟他先好言相劝这样。”然后我爸就说：“为什么？”他就想在这边吃。然后我爸就是这样，子。然后我爸我就闪，<笑>他就大叫，他就还是吃。了。然后我就大家说：“不要出去！”然后就两个人就吵得不可开交这样子。而且我妈生气真是非常可怕的事情，<笑>然后反正我就觉得天哪，幸好不在家，<笑>
0: <笑>不然你一定会遭殃。<笑>
1: 对，真的我会受到台风威。但我,我觉得就是想跟问大家说，有没有也是这种床上或是不能吃东西的这种习惯？
0: 我我也不能在床上吃东西
1: ，但其实我也不能哎、欸，就是我觉得喝喝水什么的可以，就是你有时候喉咙不舒服，在床上吃东西真好，感觉是己你就算不想掉，你也会掉哎、欸<對>。我这我所以我也觉得我爸好吃
0: 。<笑>我本来是连那种在房间吃东西都不行的人， oh. 因为我会觉得房间会有食物的味道。味道但我后来觉得，就是一边看剧一边吃东西实在是太爽了，啊、我就打破自己的原则。但其实我
1: 是会在房间吃东西，有时候还吃鸡腿便当
0: 。<笑>我前几天，<笑>我前几天宵夜吃两碗泡面，<笑>还有维达利，好爽哦
1: ！就是要隔离出床那个区域，对床以外的地方我都可以立食、啊。反正那时候我妈讲，我是觉得太好笑，因为她那天讲的时候，<笑>她还真的超气的，就是想说拜托不要惹到我妈好不好
0: ？那<笑><裏><對>我不开提哪，没
1: 没好事。但但我自己，我不会说房间完全不能吃啊，就是我房间还是会吃。哦、嗯，现
0: 在也是可以了。对啊
1: ，就慢慢觉得懒，就是尽<有>量的在、就是、慢
0: 慢觉得爱自己比较重要。所
1: 以<笑>就是想说什么原则的打破吧？算了
0: 吧，爱自己比较重要
1: 。<笑>是就這是我们新的一年的体悟，<笑>就是没有
0: 原则，爱自己最重要。我就是原则，我最大，<笑>我就是原则。<笑>接下来就进入今天的案件。我今天要跟大家分享一个之前没有分享过的国家的案件。我们今天要去的地方是欧洲，我们今天去的地方是德国。
1: 我没有讲过德国吗？
0: 好像没有。嗯，对。好，那今天要跟大家分享的是亨特凯菲克命案。那也有人翻译说它叫辛特凯菲克命案，所以是翻译的不同。这样，那地点呢是发生在德国慕尼黑的一个小镇，叫做施罗本豪森。不用记得，没关系，这名字很难记。那这个。案件的呃名称叫做亨特·凯菲克嘛，但是这个名字不是这家人的名字，然后它是一个一家人发生的灭门的命案，嗯、这样。凯菲克这个名字是案发那个农场，它是一个农场，农场的名称，讲它也不是一个地名，但是因为呃后面这家人的名字都有点难记，所以我最后会统称他们叫凯菲克一家。好，那时间是发生在1922年的3月31号晚上。非常的早期，我现在先跟大家简单介绍一下出场人物。首先是安德利亚斯·格鲁格，他今年63岁，是农场的主人。后面因为名字太难记，我会叫他爷爷。接下来是凯奇拉·格鲁格， 7 2岁，是农场的女主人，后面会叫他奶奶。然后是维多利亚·加百列， 3 5岁，他是刚刚的爷爷跟奶奶的女儿。OK， 那后面我会叫他妈妈，这样比较好记。再来是凯奇拉·加百列，大家是不是觉得很熟悉？因为奶奶也叫做凯奇拉、oh. 啊，对。然后维多利亚的女儿也叫做凯奇拉， oh. 对。但是一个是格鲁格，一个是加百列。我后面会叫他七岁的凯奇拉，因为他在这个剧呃这个案件里面比较常被提到。嗯。Mm. 好，再来是约瑟夫·格鲁格，他是维多利亚的儿子，对。后面会叫他小孙子。再来是玛利亚。那他是44岁，他是这家的保姆，这样，所以总共出场人物是1234566位。OK， 那在讲这个命案发生前呢，我们会先讲一下这个农场，就是一直有一些小传闻，有一些闹鬼的小传闻。这样，在这个事发前几天，就是原本在这里这个农场帮忙的一个女仆，她突然辞职了，因为她受不了，她受不了什么事，因为她觉得这个农场一直在闹鬼。嗯，那具体是发生什么事呢？首先是男主人在家里面会，他发现了一份慕尼黑的报纸，没有人订阅这份报纸，所以不知道这份报纸是从哪里来的。嗯，再来是他们在家里附近的雪地发现了奇怪的脚印，这个脚印是从远方的森林慢慢走向他们的农场，但是没有从农场离开的脚印，所以这个人不知道是怎么离开的，或是他在哪里也不知道。然后是农场的备用钥匙少了一份。然后再来是夜晚的阁楼，就是会传出一些细碎的脚步声，而且家人常常会看见一个留八字胡的男人在农场附近徘徊，这样，但是就是不知道这个人是谁。我一开始看到这的时候想说，应该是招小偷吧，听起来像小偷。对，好，没关系，我们先停在这。接下来时间我们就先快转到了1922年的呃四月1号，这天呢有两个咖啡送货员到凯菲克农场送货。但是他们就等了很久，但是都没有人应门，然后他们就想说，那就没关系，东西放着就走了。四月二号，凯菲克家族的人原本都会去教堂礼拜，但是这天他们整家人都没有出现。四月三号，七岁的凯奇拉今天本来要去上学，但是他没有出现在学校，学校也没有收到他请假的通知。同时这一天邮差有来送信，然后他来送信的时候就发现，他上礼拜六送的信还放在原本的地方，等于没有人动过这封信。OK， 时间来到了4月4号，这一天原本是呃有一个技工，他叫做 Albert， 他是要来帮凯佩克家厨修理一个食物处理机的引擎，这样
1: 。技工啊
0: ？怎么了
1: ？我刚想说技工是什么？哦，就是修
0: 修理引擎的技工，哦、<樣>水电工。对对对对对对对。但是他来到这个农场门口，就是没有人接应他，这样，嗯、就一只他们家的狗狗一直对他叫。然后他就等了一下，之后就决定说好，没关系。他就反正他是来工作嘛。他那,那个食物处理机的引擎就是其实放在农场外面的，嗯、他知道在哪里，他就
1: 自己去，他就直接
0: 去修理了。对，修了这个四个小时之后，他修完之后还是没有人来，就是接应他或什么之类。那他就觉得很怪，他想说这家人到底去哪里？这个时候呢，他注意到谷仓的大门没有关，所以他就偷偷这样看，看了一眼，就他没有深入去看，他就这样偷偷看了一眼，就什么都没看到。这个时候，他就突然觉得很毛，因为他不确定他来的时候那个谷仓大门是不是开着的，是不是有人趁他在修东西的时候偷偷进出过这里。但是他就觉得很害怕，他就、嗯、不想管，他就跑回去城区附近了。然后他就跟市长禀告这件事，他说他刚去凯菲克农场，就是那里很像一个死城，就是什么没有任何任何人的气息这样。这个时候呢，当地有一个向导叫做罗伦兹，他听说了这件事。那他同时也是凯菲克农场一家的邻居，这样，所以他就先叫他两个儿子去农场看看是不是发生什么事了。那两个儿子回来之后呢，就说他们没有在农场看到半个人。这时候他心想，完了，是不是发生什么事情了？所以他就叫上他自己的两个邻居一起去了凯菲克农场一探究竟。那这个三人小组到了农场之后呢，果然就像听说的那样，就是完全是没有任何气息，没有人人的气息，很像一个鬼城。那他们也注意到了，就是没有关上的谷仓大门，所以他们三人小队就直接进去谷仓里面看，然后就发现了可怕的东西，看到了四具遗体倒落在地上。七岁的凯奇拉头骨破裂，然后倒在三十五岁的妈妈旁边，在他们身旁是六十三岁的爷爷跟七十二岁的奶奶，都倒在那边。那他们一家四口的死状都差不多，都是头骨看起来被凶器敲破，然后。看起来已经死亡很多天了。这样，这时候三人小队立刻冲进农场的主要的那个主建筑里面，在女仆房里面发现上任不到几天的女仆玛利亚，也在妈妈的房间里面的一个摇婴儿摇篮上发现两岁的孙子约瑟夫，他们两个也都死亡了。那他们的死法也都跟刚刚一家四口一样，头骨破裂。嗯、OK， 所以这件事情他们就立刻报警了。接下来就进入了调查的环节。因为这个案件的发生，在当年来说是一个非常大的案件，因为在这个地方没有发生过这么规模这么大的灭门惨案，所以其实警方很谨慎的在办案，那他们就在调查嘛。首先，案发现场的保存其实很完整，然后谷仓也可以确定是除了女仆跟孙子以外，其他四个人第一遇害现场，再加上谷仓的隔音效果蛮好的，所以其实在这里大叫，其实。应该是不会有人听见的。那法医也其实有对一家人进行尸检，据推测，他们的后脑勺可能是被一种类似锄头之类的工具一击敲下去的。然后这个工具应该是这个农场里本来就有的东西，所以排除是嫌犯带着凶器来。对，然后大部分的家人都是一敲就毙命了，唯独七岁的凯奇他没有一击毙命。因为发现他头上除了一个致命伤外，还有九个伤口，然后他脖子上也有一些抓痕，其中有一块头发是被凯奇拉自己扯掉一大块，代表他被重击之后呢，他其实非常的恐惧，然后非常的不舒服，所以他没有力气挣扎，他就是在他妈妈的身旁是慢慢断气的这样，这个过程可能长达数小时。哦，对对对对。所以在种种的一些迹象调查完之后呢，警方推定这个凶手可能是把这个一家人是一个一个引诱到谷仓来的，然后把这四个人杀害之后呢，再回到主屋里面去杀死孙子跟女仆。那他到底是用什么样的理由把那家人一个一个引到谷仓来？这件事是不知道的。但是根据整个案发现场，其实没有任何的打斗的痕迹，所以推断这个凶手可能是一个熟人。接下来是有一点诡异的事情，因为这一家人被推测遇害的时间是我们刚刚说的案发3月31号半夜到4月1号中间，因为从4月1号开始就没有人发现这家人的踪迹了，嗯、推测他们是在这中间遇害，然后到尸体被发现的4月4号这段时间，理应当这个农场是都没有人的，嗯，可是因为这个农场里面会有很多其他动物嘛，这些动物都被喂食的很好。就是他们都有定在吃东西， oh. 就是有人去喂食他们，尤其是就是产牛奶的乳牛。还在产。对，就是这些乳牛，如果他一两天没有挤奶，他一定会痛苦的哀嚎或什么之类。那有哀嚎就会吸引到邻居会听到。嗯、可是这几天都没有那个痛苦的哀嚎，代表有人还在帮他们挤奶，表示说有人，但不一定是凶手。反正就是有人在凯菲克一家遇害后，在农场里面生活了一段时间。还帮忙照顾这些动物的起居，所以就很怪。如果他是凶手，他为什么不逃走？嗯，那假如说他是一个流浪汉或是小偷，想要来偷东西，但是整个屋内的钱财都没有遗失
1: 。我觉得这搞不好，就是如果是凶手的话，他搞不好希望拥有这家农场营运下去，这样
0: 之类的。所以就就不知道，就不知道这个身份是谁。那后面呢？又警方又再继续调查这个主建筑的阁楼。发现上面有些稻草堆，那个稻草堆有被人睡过的痕迹，嗯、然后屋顶的瓦片也有被移动过的痕迹。那个被移动过的痕迹，如果你刚好在那里看，你可以从瓦片的缝隙看到屋子内所有人生活的情况。嗯、所以推测应该是有一个人躲在这里好几天。好
1: 变态！但是
0: 为什么要躲也不知道
1: 。哎、欸，但会不会是他不想让别的邻居发现说？农场都没有人在经营，然后想要营造出他们还活着的對,对对对对，就是他才做这些事。我觉得
0: 应该是这样，可是为什么要这样？然后他到底是不是凶手，就也不知道。嗯，好，接下来是有几个嫌疑人。那根据凯费克农场附近的一个邻居回忆，三月三十一号下午，呃，新来的女佣玛利亚，她刚到农场就职的时候，嗯、呃，这一家人都还有出来接待她，代表他们在那时候还活着。嗯，可是自从这件事之后。这个邻居就没有再看到凯菲克一家了。到了晚上十一点半，农场的烟囱突然窜出一些恶臭的黑烟，还有一个男的站在焚化炉前面。那这个邻居就出于一个好奇心，想说这个人在干嘛？他是谁？他正想偷偷过去看的时候呢，那个男人好像发现这个邻居的身影，所以他就立刻拿强光照向那个邻居，所以那个邻居就眼睛被强光照到，他就没有看清楚那个男人是谁。嗯、到了四月一号凌晨三点。这时候有一个屠夫，他刚好骑车路过农场附近，他发现两个可疑的少年，但是他没有看清楚他们的长相，他自己推测可能是乔治跟卡尔。那这两个人是谁呢？等一下我们后面会提到。这两个人被呃推测说他们可能是嫌疑犯，他们是最早被推测说是嫌疑犯的。为什么？因为他们在四月一号早上有来过凯菲克农场，然后是想要跟农场主谈生意，但是他们没有等到人就离开了。会怀疑他们两个人，是因为这两个人有偷窃前科，嗯
1: 、可是
0: 事后他没有提出不在场证明，所以他们两个就被派而且
1: 不是也没有钱财被偷吗
0: 、啊？对，所以他们就是被排除嫌疑了。那再继续调查调查调查之后呢，他们最后锁定的最大的嫌疑人是第一个发现命案的三人小组里面的那个向导罗伦兹。嗯，为什么呢？有几个原因，首先是呢外传罗伦兹跟。凯菲克一家的妈妈维多利亚有一些桃来暗棋，因为维多利亚的丈夫卡尔他在一战的时候就过世了，嗯，但是他的小儿子才两岁，那所以这个爸爸是谁就不知道，他不知道孙子的爸爸生父是谁。
1: 哎、欸，你讲了，你讲这一段，我突然想到，我有听过这个案件。哎，讲到这一段，我才想起来，就是可能就是
0: 大家最津津乐道的一段
1: <笑>，突然想起
0: 。对，那就很多人说是罗伦兹，因为罗伦兹刚好也丧妻，嗯，所以就是说他们两个可能有一些孤
1: 独的灵魂
0: 相遇之类的这样。嗯、再来是。命案发现的那一天，就是发他们发现命案的那一天。三人小组的另外两个人在一看到尸体的时候都吓烂了，就是不知道该怎么办。可是罗伦兹他很冷静，面部改色的就立刻走出谷仓，然后要走进主建筑里面。这时候他还拿出了主的钥匙。哎、欸，你猜怎么着？这把钥匙就是开头提到了不见的那一把。哦， oh. 对，那他为什么会有这把钥匙呢？不知道，而且他还声称说他要去找自己的儿子。而且他进入凯菲克主屋之后呢，是非常熟稔的，就是直接走进那个房间里，然后感觉他好像很常来这里，跟他很熟悉这个房子的构造
1: 。我觉得他们可能有在一起，但是他真的是杀了他们妈？不知
0: 不知道，嗯，而且他还有在现场移动尸体，就是意图想要破坏现场痕迹的感觉。或是在之后几年，就是他们可能有在聊天，然后提到说凶手当初可能是有想要把他们杀害之后埋在地底下。嗯、这时候罗伦兹却说农场的那一片土地是冻土，所以你根本挖不开。嗯、那他怎么会知道这件事呢？有一说是说，因为罗伦兹是向导，他本来就对这对土地比较了解。嗯、这样对
1: 。但我觉得有人这么天真吗？就是你今天杀了灭门了，然后你。讲一堆细节是让人家一直很怀疑你，對,对对对对对。會
0: 會所以其实大家的推测是这样，就是罗伦兹可能想要跟维多利亚要赡养费，嗯、但是要不成，所以狠心杀了凯菲克全家。但我觉得这个
1: ，那干嘛还去找他儿子？他就已经找就我就觉得这
0: 个动机很不对，然后很没理由、嗯、没道理。所以其实罗伦兹也是全盘否认，他也有提告几个人说他是杀人凶手的，一直在造谣的那几个人，嗯、他还有告赢，可是。还是没有用，因为其实这个污名就一直灌在他身上，直到他去世为止都没有抓到真凶。Oh. 再来是一个比较小可怕的推断，就是呢，凶手有可能是维多利亚已经过世的丈夫卡尔
1: 。好可怕！怎么
0: 说呢？因为其实当初卡尔传回死讯的时候是没有找到尸体的， mm. 所以会不会有可能他根本没有死？嗯， mm. 然后呢？他是当了逃兵逃回家，可是因为那个年代当逃兵会被判很重的刑，嗯、所以他就偷偷生活在农场主屋的阁楼里面
1: 。对对对，有这个推论。对对对，突然想到
0: ，嗯，而且，但是后来他就发现自己的妻子跟邻居罗伦兹有一些逃来暗器，他就很生气。嗯然后一气之下就屠杀了全家，而且在事件发生之后，也有人宣称说有看到卡尔，可是这个也感觉也不太对，就是你让妻子跟别人讨论案情，那是他其他人干嘛呢
1: ？恨啊，全家都恨
0: 。对，就是不知道。还有另外一个说法，也是在说卡尔其实没有死，但是他可能失忆了，或是被俘虏了之类的、嗯、这样。因为其实，在命案的二十多年后，就是德国有一些战俘，就是可以。赦免就是回家可以返乡了。这当中有一位苏联的军官说自己是凯菲克命案的凶手。为什么一个苏联的军官会大老远跑到德国来杀凯菲克一家呢？嗯、所以有人推断说，这个苏联军官就是卡尔。卡尔那就是当年他可能知道家里发生了一连串乱七八糟的事。那至于是什么乱七八糟的事呢？就是除了妻子跟邻居有。外传有不伦外，也外传爷爷跟妻子也有不伦<蛤>对，就是这一家人其实有点混乱。嗯
1: ,嗯
0: 但是这一切的事情其实都没有无从考证。然后就有人说，就是受不了这些烂事的卡尔，他就化身成鬼魂，就是回去屠杀家族这样。可是其实这个军官的证词后来又改了，所以而且也没有任何证据证明他是卡尔。卡对，所以其实这件事就不了了之了。那最后，其实经过警方努力的调查、清查，超过一百名嫌疑犯，甚至悬赏在当年算是很大一笔悬赏金的十万马克去抓凶手，但是依旧无果。嗯、那在一年后，这个农场就被其他人买下，然后就拆掉这个农场。在拆的过程中，他们发现了一个暗格，里面藏着一把带血的锄头跟刀子。这个刀、锄头其实就是警方一直找不到的凶器。但是已经来不及了，因为基证都已经被破坏掉了，所以最后这件事情就变成悬案了。然后人们在农场附近就立了一个墓碑纪念凯菲克一家，这样这个案件就到这边结束
1: 了。嗯，谁啊？是谁？不觉
0: 得这个案子很乱吗？就是
1: 其实单纯啦，论论单纯是单纯，就是一家被灭门嘛。嗯、但是乱是，
0: 就是这两个嫌疑人的动机都很。
1: 但我总觉得乱是在乱讲，<笑>
0: <笑>对，外面的人很爱乱讲，就
1: 是不伦是是是，是是感觉、啊、就是他们这一家很多,很多八卦。我觉得有些可能真不是真实的东西在在传，对，他<傳><對><笑>是在乱讲
0: 。跟跟邻居乱伦算哪？怎么跟爷爷也有乱伦
1: ？对、啊、我觉得这就有点牵强。你要说卡尔偷偷居住在那个。阁楼，然后偷看这一切发生，我觉得不不可能啦。但是，就像你说的，啊，还狠就狠妻子，干嘛要杀了全家？对对啊。然后后面又衍生出爷爷跟那个谁，那个那个妈妈乱伦，媽媽也有的我就觉得有点对。就他们其实是一个重
0: 组家庭，所以他们的关系其实都有点复杂。但我觉得，就是我找不到一个人是有很明确的想要杀全家的动机
1: 。我觉得可能。好，如果按照这样来讲，今天要从这三人组，就是三个就是嫌疑犯里面找，我觉得还是偏向于向导哦， oh. 对，因为他比较真实存在，因为不论就是理论卡尔，我觉得有点太有点太。
0: 太硬要怪，
1: 上去了，对，就还特还一个战争回来的人，那、啊、你回来你也不跟家人说你回来了，照理来说你应该会很有一个冲动，是想要跟家人说你没有死这样。对,对对对对。然后回来然后来个团圆这样，然后家人也可以帮你隐瞒，你也不用在被偷偷爬到不用自己藏在阁，这也太可怕了吧？<笑>就你明明是这一家的一份子，你干嘛不说我回来，让家人帮你隐瞒，然后你反而偷偷像小偷一样居住在阁楼，这样好可怕耶！对、啊，而且居住在阁楼，家人还不发现你。他们是你的家人呢、欸，对啊，很怪、欸
0: 。还是其实他们有什么隐情，我们不知道
1: 。我是觉得，如果真的有什么隐情，会不会是其实，就像有人推测的比较合理是，是他们真的有财务上的纠纷，之未必是赡养费，而且搞不好是。那个爷爷奶奶叫，就是发现这件事，可能叫那个向导不要来了哦， oh. 这样比较合理化他的恨意一点，就是有我们不知道更多秘密，而不是我觉得不太可能是什么卡尔<笑>卡尔鬼卡爾回來鬼魂，我觉得太<笑>太离奇了，太离而且我觉得这这前面你说一些闹鬼的部分，就你前面提到的那个可能就是。为了证实卡尔说这个理论而衍生出来的一些东西，就是、嗯、什么胡子有带胡子的男人，我就觉得说这比较是渲染成分。对啊，对啊，对啊，对。好,好神秘哦，好而且我觉得整部片都好像在听一个那种故事，或者是美国恐怖电影<笑>那种外国恐怖电影，因
0: 為其实隔很远。对
1: ，然后片名会叫《阁楼的男人》之类的，<對><笑>觉得觉得整部片都整整个故事都像一部片。对
0: ，这不是电影哦，这是真实发生的事情。对
1: 最、啊、觉得好离奇哦。但是这而且又因为它发生的太早，所以感觉很没有真实感。嗯，<是>就真的变得很像一个故事或都市传说對。对，都市传说这样子。还有一些灵异的成分。对
0: ，好，那今天的节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。Bye bye